0: de presentarles a Julio César Medrano, escritor tujano, novelista, cuentista. Ya él nos hablará un poco Julio César de su trayectoria, de su historia, pero inicialmente me gustaría saber cuáles han sido sus influencias, qué autores lo han inspirado para escribir. Eh, bueno, eh, buena, un saludo eh, de lectores
1: no bueno, pues en la lista es larguísima, creo que como inicié con una poesía, mis primeras influencias, obviamente siendo turcano, eh, estaba Julio Flores, eh, creo que es inevitable ser boyacense y leer Julio Flores, y eso me llevó a la, a la senda del perdedor Bukowski, eh, ya entonces ya me encarrilé con con otros autores malditos, entonces estaba por ejemplo Berley, eh, Baudelaire, entonces eh, como el como ahí los... O de los... ¿Poetas malditos, así lo dicen? Sí, entonces Rambo también, por ejemplo, entra, entra ahí. Y luego fue que empecé a conocer otros autores, ya por ejemplo Poloster. Entonces, pero creo que soy muy aficionado en este momento a David Foster Wallace. Eh, me, me hace falta mucha lectura de, de escritores colombianos. Eh, estoy, estoy en ese proceso, creo que es creo que obligado también a,
0: a hacer ese ejercicio. Pero digamos que empecé con eso. Julio pues César, ustedes, muy joven. Cuéntenos cuántos años tiene y a qué edad empezó a escribir. ¿Qué es lo motivó a escribir? Bueno, no soy tan malo, tengo 36
1: años, Eh, mi primera motivación al escribir fue en en casa con con mi madre, mi madre tenía la costumbre de escribir por ahí notas, eh, cartas eh, que guardaba y después descubrí y se me pegó como el antojo también de de hacer unos pequeños textos, algunas cartas, entonces me, me iba para la biblioteca, tuve algunos eh, amores muy prematuros, entonces les escribía notas, me iba a la biblioteca era especialmente a buscar a, a las niñas y a, a dejarle noticas, y luego entonces ya me fue con, con escribir lo que me sucedía y lo sigo haciendo aún, Eh, mi entorno, mi atmósfera, lo que me rodea, mis sucesos y y empecé empecé por ahí Eh, creo que nunca he tenido como como ese instrumento de ese ese imaginario, perdón, de de la musa de esperar a que llegue la la musa inspiradora sino siempre he creído en en el oficio en el ejercicio propio de escribir Creo que no no se puede poner a a esperar a que llegue la la
0: iluminación. O sea que usted es un escritor, escritorio, tiene un horario especial para escribir, maneja una organización de su tiempo especial. Eh, Digamos que dedico las madrugadas
1: para escribir. Eh, Creo que es buscar más como la tranquilidad para eso, sin embargo también... Trato de leer y escribir en en lugares concurridos. Me me, he acostumbrado mucho a eso en bares, en cafés. eh, No tengo ningún problema con con hacer el ejercicio en en esos sitios. Sin embargo, sí para la la hora de la corrección de los textos, sí me tomo las madrugadas para buscar eso que le digo, el el silencio. Creo que es, es importante hacer los ejercicios de corrección en un ambiente más más
0: tranquilo. Cuando usted nos dice que busca el bullicio, los espacios concurridos, ¿es cierto aquello de que los poetas están relacionados con la bohemia, con la música, o o no tan cierto? qué opina? Bueno, creo que eso ya
1: es más más como, como un cliché, que varios caemos en eso, pero conozco a, a varios escritores, a varios poetas que, que se alejan de, de las fiestas, se alejan del trago, se alejan incluso del propio cigarrillo, eh, que son más bien personas solitarias, que son personas que quieren estar así solas. Eh, Recuerdo mucho una frase de de este pianista Glenn Gould que decía, por cada instante que le das a alguien una compañía, tienes que pagarlo con soledad. Y él buscaba dos sitios para para poder hacer sus interpretaciones eh, solo. Y creo que eh, pasa mucho con varios artistas. Pero sí, eso que usted dice de buscar así como
0: la bohemia y el trago, sí, eso es el mero cliché. Decía Chavela Vargas, ¿no? Esta gran intérprete de la música popular mexicana, siendo puertorriqueña, decía que el precio de la libertad es la soledad. ¿Está de acuerdo con esa frase? Sí, sí, totalmente. Creo que.
1: Que a veces uno deja muchas cosas, eh, familia, amigos, eh, el propio hogar, por tratar de buscar llenar los espacios de, de la creación. Sin embargo, hay también, por ejemplo, escritores como, como Bolaño, Bolaño se pudo mantener digamos con su, con su enfermedad junto a su esposa junto a sus hijos creando y fue una creación maravillosa y creo que eso también es, es, es amor no entonces por ejemplo está el conocido caso de García Márquez con la esposa que se ayudaron y sin embargo sí sí he visto también varios casos de, de escritores de artistas plásticos que lo dejen absolutamente todo para, para crear. Que cierta,
0: de cierta manera eh, es triste, ¿no? El, el qué interesante. Unas respuestas muy interesantes porque nos invitan a la reflexión. A ver qué hay detrás de la vida de un escritor. De un escritor tunjano, que por su edad podríamos creer que es emergente, pero no. A veces las apariencias engañan y lo cesan. Y usted tiene una trayectoria muy importante. Lleva muchos años escribiendo dedicado a este arte de la palabra. Hace poco usted ha ganado unos premios muy importantes. Cuéntenos en esa participación suya en las convocatorias de estímulos cómo ha sido y qué premios ha ganado y con qué trabajos. Bueno, eh, sí, yo,
1: bastantes años escribiendo, yo bajo unos 20 años. Eh, sin embargo la primera publicación salió en el 2016 gracias a una convocatoria de la Corporación Alejandría Eh, trato siempre empecé con la la poesía, sigo escribiendo poesía sin embargo este primer premio fue de novela eh, con las grambillas del cadáver entonces es este librito y gracias a a esa primera publicación entonces como que me incentivé más a a ser más juicioso el el trabajo de escribir de pulir bien la la, la literatura que que trato de mostrar y se me abrió el camino entonces también para varios encuentros varios recitales trato de buscar recitales eh, de poesía no tanto de cuento ni de novela eh, luego en 2019 tuve la oportunidad con fallidos editores de Medellín publicar ESIS, que es un libro de cuentos y ese mismo año eh, gané también con un libro de cuentos el premio sea de, de Boyacá con arena caliente, se llama, se llama el libro y este año, este 2021 Gané también el premio con Novela que espero pueda salir este año antes de que termine diciembre y se llama Fuego
0: de Agosto. Qué interesante, toda una trayectoria que nos lleva y nos sigue invitando por el camino de la escritura, de la reflexión, de la introspección. Usted se considera un escritor urbano, ¿Cuáles son esos temas preferidos que usted aborda en su obra? Bueno, eh,
1: yo vengo de una familia que estaba radicada en, en pesca. Pesca es un pueblo eh, cerca de Sogamoso, eh, con muchas raíces en, en Monguí, también en Ritama. Entonces, por ejemplo, Arena Caliente tiene eh, varios cuentos que, que narran, historias eh, rurales, pero también pues he vivido toda mi vida, yo soy Tunján y he vivido toda mi vida acá en Tunja, entonces como le decía, trato de narrar mi atmósfera, trato de narrar lo que me sucede, lo que veo, lo que percibo en este momento, eh, entonces esos son, son como, como los temas que, que, que trato de encajar, y... Ya, por ejemplo, Fuerro de Agosto es, un, es una novela que habla sobre el, los sucesos del paro del 2013. Eh, hice una breve investigación y hasta el momento, ya estamos en 2021, y no había nada escrito literariamente hablando sobre el paro. Y creo que es obligación y ojalá otras personas se atrevan a escribir sobre lo que vivieron en el 2013. Porque pues fue un acontecimiento, ¿no? Y muy importante para los boyacenses.
0: Y así más o menos, como los temas. O sea que podemos decir que usted cree en una función social del arte. La literatura debe cumplir una función social. ¿Usted qué opina?
1: Sí, pero no obligado. Sí, creo que, por ejemplo, la poesía, la poesía casi siempre se se enmarca desde el. autoconocimiento desde la visión de cada persona que tiene sobre sí y sobre los demás pero tratar de obligarse a buscar un tema y escribir sobre ese tema creo que no no es honesto y eso se refleja a la hora de publicar creo que la, la, la poesía más impactante es es esa que se habla con honestidad, con con, con, con verdadera, eh, con verdadero reconocimiento. Entonces, por ejemplo, Baudelaire empezó con su ejercicio de de narrar lo que veía, sus calles, eh, la indigencia que se encontraba, eh, sus borracheras, y luego también empezaba con un conocimiento de sí.
0: Siempre siempre ser honesto con lo que se escribe, pienso que es lo más importante. Pues, maravilloso. Usted me deja de verdad sin palabras al escuchar esa trayectoria, al conocerlo. Y qué importante que todos nosotros, la ciudadanía, no solamente la ciudad de Tunja, el departamento de Boyacá, el país y el mundo, que ahora tienen tanto acceso a las redes sociales, puedan conocer la vida de los artistas, de los escritores. Muchas gracias por acompañarme en esta noche y no puedo dejarlo ir sin que nos regale un mensaje para los nuevos escritores, para los futuros literatos del país y del mundo, por supuesto, quien nos escuche. Nada, pues que... Siempre digo...
1: Me encuentro con mucha gente que me pregunta de cómo empezar a escribir y creo que el proceso es simple. Tomar una hoja en blanco y un espero y, y narrar lo que, lo que sientan. ¿no? A veces la gente piensa que, que no encuentra un tema, que se siente atascado. Creo que la literatura también ayuda para eso. ¿no? El, el leer es un buen ejercicio y. No, lo importante es coger un papel
0: en blanco y escribir. Ya. O sea que hay que empezar. Sí, claro que sí. Julio César, muchas gracias por su tiempo. Muchos éxitos. Gracias,